0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Então, diz assim o texto de Lucas. Ora, Ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, «Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim, depois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado». Disse-lhe, porém, o Senhor, «hipócritas». Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há dezoito anos? E tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam, entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então havia uma mulher que há 18 anos sofria de um mal terrível, ela andava encurvada, Você imagina o que é alguém andar assim, 18 anos? É uma posição boa? Será que eu tenho vontade de levantar e ir para a igreja domingo de manhã? Eu vou ver lá os meus irmãos? Olá, irmão. Eu não vou. Eu vou ficar em casa. Mas esta mulher e Charles ha é, Hailey, autor desta Bíblia aqui, ou comentar, comentarista, ele diz esta mulher envergonha muitos cristãos que ficam procurando desculpas para não ir à igreja, porque ela ia assim, ó, todo domingo ela ia assim. Talvez eu faça um desafio para todos vocês até o final do culto ficarem assim. Esta passagem que lemos exclusiva de Lucas só Lucas registrou esse milagre de Jesus mas esta passagem não é sobre a história de uma mulher que havia 18 anos sofrendo com aquela enfermidade e, e foi curada por Jesus, não, não é não é sobre mais um milagre, eu não penso assim. É claro que o milagre está no centro da passagem, mas a passagem não é sobre esta mulher que, que sofria por esse é, mal. Também não é sobre o sofrimento da mulher, não é sobre o sofrimento da mulher, não é o centro da passagem o sofrimento da mulher. Há algo mais nesta passagem que chama a atenção do leitor da Bíblia, qualquer um de nós, quando nós olhamos mais vezes para, lemos mais vezes a mesma passagem, que é que a passagem está falando comigo. Eu entendo que esta passagem, ela é muito mais sobre o amor incondicional do nosso Deus o amor incondicional do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa passagem é muito mais sobre o Jesus que vê, diz o texto que ele viu a mulher lá. Todos viram, todos viam, todos conheciam aquela mulher. A, a narrativa de Lucas, ela tem um, uma, uma forma de se apresentar que dá ideia para nós que aquela mulher ia normalmente no sábado na sinagoga. Nós estamos falando de um costume judaico. Não era uma igreja, era uma sinagoga, não era domingo, era o sábado. O judeu guardava o sábado, lembra? Aquela mulher tinha esse princípio de vida. Jesus vai chamá-la de filha de Abraão, então Jesus identifica-a como alguém de fé, preste atenção, é importante isso. Não era uma mulher como tantas outras passagens bíblicas, que nós vemos pessoas indo na direção de Jesus e sendo alcançados por Jesus assim do nada. Jesus vai para Naim, tem lá uma senhora saindo com o filho, vai sepultar, e Jesus chega para ela, diz, não chora, levanta o filho. Não, não é aquela passagem. Aqui nós estamos falando de uma mulher que identifica-se com, com muitos de nós, talvez com todos nós. Ela tinha, ela tinha fé. A ideia que o próprio Cristo nos traz da palavra dele é que ela era uma crente do Antigo Testamento. Ela cria em Deus. Jesus não havia se manifestado ainda, não havia igreja, não havia fé na obra redentora de Cristo realizada, mas ela cria, razão pela qual ela estava na comunhão dos, dos crentes. A sinagoga era o lugar onde eles se reuniam. Jesus Diz os textos todos dos evangelhos que sábado após sábado ele ia às sinagogas, lugar onde os, os, os crentes se reuniam para oferecer culto ao Deus, Senhor, Criador do Universo. É assim que é, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lá estava o povo, aquela mulher estava no meio deles então esta passagem é muito mais do Jesus que vê do Deus que vê, que conhece que se importa do Deus que vem na direção de pecadores como nós na direção daqueles que sofrem nós temos um Deus que vem na direção daqueles que sofrem Jesus chamou a mulher depois de tê-la visto, ela veio e Ele colocou, o texto diz que Ele impôs sobre ela a sua mão. Aquela mulher foi alcançada com graça, com misericórdia. Aquela mulher foi alcançada com poder. Tudo porque ela estava na casa de Deus mesmo diante daquele desconforto mesmo diante de uma enorme barreira que ela tinha ela tinha que barreira ela tinha quão difícil né a menos que um diácono, um presbítero da igreja alguém passasse lá para eu vou levar a senhora para a igreja hoje no meu carro não sei a que distância ela morava dessa sinagoga muito embora as sinagogas eram próximas também das casas, mas ela tinha que andar no entanto ela, ela venceu barreiras ela não se deu por vencida esta bíblia que eu tenho é do pastor, escritor Haile muito conhecido tem muitos comentários bíblicos, não é vocês que gostam de estudar. Permitam-me ler o que ele falou sobre esta mulher. A conduta desta judia sofredora pode envergonhar muitos que professam ser cristão, cristãos e desfrutam de boa saúde e vigor físico. Quantas pessoas que se encontram em pleno gozo de saúde física e permitem que as mais frívolas desculpas as mantenham afastadas da casa de Deus. Quantos estão gastando domingo em busca de ociosidade? Quantos acham cansativos cultos? Quantos acham cansativo ir duas vezes na igreja no domingo? quantos acham fanatismo ter reunião durante a semana na igreja Charles Riley falou isso viu irmão, não sou eu, eu só estou transmitindo não fica bocido comigo, tá bom mas esse homem é respeitado, viu pastores gostam de citá-lo no, nos seus pregações porque ele tem peso e ele está escrevendo isso para nós quantos cristãos não valorizam o congregar, perdem bênçãos, perdem o alimento espiritual daquele dia, perdem o privilégio de receberem o toque do curador de Jesus, perdem a chance de darem bom exemplo para os outros, pais perdem a chance de dar bom exemplo para os filhos, líderes perdem de dar bom exemplo para os seus seguidores, Por que, que no domingo da dedicação de dízimos e ofertas nós falamos para as crianças, venham para cá todos vocês, ponham a contribuição, venham para cá porque só para a igreja ver as crianças não, é para que elas vejam os seus pais se levantando e fazendo sua contribuição, amado irmão isso é didático, nunca vai sair do, do coração das crianças, o meu pai se levantou sabe por que eu sou dizimista fiel meus amados irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, mas porque eu vi isso no meu pai eu vou repetir eu vi isso no meu pai homem fiel ao Senhor, nunca deixou de ser fiel com Deus e eu com 20 anos cadê a minha esposa onde ela está? ah ela está dando aula para as crianças e eu com 20 anos já tinha comprado meu carro e chegava por volta do meio do mês, e naquela época não tinha esse negócio de no meio do mês ter uma ajudazinha, não, entendeu? Pastor Maior, não tinha. Era 30. 30. Chegava no meio do mês, cadê o dinheirinho do bolso meu aqui? E eu era só eu. E eu não tinha dinheiro para botar gasolina no meu Opala que eu comprei lá na GM, eu falei para você dele. Eu não tinha mais dinheiro. Aí eu chegava para o meu pai que foi um homem simples, papai é um homem simples, trabalhava na tecelagem em Paraíba, 36 anos, sem faltar, acho que nem uma vez, faltou três vezes em 36 anos, papai era fiel ao trabalho também. Chegava nele e falava, o pai, troca um cheque para mim, conversa de filho, né? Eu oscila, conversa, entra com essa que é bom. Pai, troca um cheque para mim, porque eu preciso pôr gasolina no carro, para pegar a Ediane para a gente andar aí. E eu, não tem acabou, pai, não tem nada no banco. Aí o papai põe a mão no bolso, homem simples, gente. Trabalhava lá, tirava aquelas notas de dinheiro, um monte assim. E falava, meu filho, não precisa fazer cheque, quanto você precisa? E eu pensava assim, como que o meu pai tem e Ele cuida de nós todos nós éramos, vocês sabem sete filhos, certo? tem a casa toda como que meu pai tem? e eu sozinho não tenho, eu cuido só de mim eu não entendia isso naqueles dias, meus amados irmãos mas eu vim entender depois porque Deus não cuidava das minhas finanças Deus não cuidava do que eu fazia, eu cuidava. E aí eu aprendi que o jeito do meu pai era o jeito certo. E é por isso, meus queridos papai, mamãe, adultos, que nós trazemos as crianças aqui no segundo domingo, não é para elas ficarem aqui cantando e você bater palma, mas é para que elas vejam você fazendo o que é certo. Não adianta você falar para as crianças, vai à igreja, meu filho, você tem que ir, você tem que trazê-los. Pais não são vendedores de mapas, sabe, você vai na banca e compra um mapa, e ele te vende um mapa e você segue o um mapa e vai andar por aí. Pai não é dono de banca de jornal, pai e mãe é modelo, é exemplo. A Bíblia diz isso, não é? Você ensina? Quantos pregadores eu já vi daqui dizendo isso? Você ensina no caminho, você ensina indo junto. O meu querido Haile, respeitadíssimo, pelo menos, eu acho, é ou não é, pastor Mael, André? É posso posso usar o nome dele aqui? Pastor Joselino está aí? Não estou vendo, pastor. Deve estar lá com as crianças, né? Então ele disse, essa mulher envergonha muita gente Davi disse eu me alegro quando eu vou na casa do Senhor, Salmo 122 Lucas não diz que esta mulher procurou Jesus diz que ela foi à sinagoga por isso é que eu digo que a narrativa não dá ideia de que ela foi só aquele sábado, ela ia agora diz que Jesus a viu e a chamou e a identificou como filha de Abraão aquela mulher que andava assim não sei se vocês conheceram alguém assim mas eu me lembro da minha infância lá na Vila Maria, aqui em São José dos Campos mesmo tinha um uma pessoa lá. Não sei se, Cláudia, você sabe de quem eu falo? Ah, que bom, porque é da sua família, ou pelo menos é ligado. Eu gostava muito dele, um bom rapaz. Quando eu li essa passagem eu me lembrei dele. Que desconforto, ele era muito descontraído, mas que desconforto acompanhei a vida dele por toda a minha infância é desconfortável viu irmãos no caso dele a gente sempre soube que era uma enfermidade, como tantas outras que tem no caso da mulher não é não no caso da mulher aqui é outra coisa Jesus diz aqui que esse desconforto era causado por uma ação de Satanás verso 16 por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos não era apenas um problema físico era obra de Satanás, Jesus que está dizendo Jesus que disse que ela era, era cativa há 18 anos Lucas narra o que Jesus disse e Jesus é que confronta aqueles sacerdotes, os principais da sinagoga, os bans bambans oh, Eduardo, acho que eram os presbíteros da época, viu, pastor não era não, né, Maior, nós, nós não, nós somos da paz, né, é, já eram os presbíteros da época, ah, os presbíteros terríveis, né pegaram no pé de Jesus, eles queriam derrubar Jesus, eles queriam é, desqualificar Jesus, eles queriam mesmo perseguir Jesus. E Jesus faz um tremendo milagre, a mulher levanta-se, dá glória a Deus, já pensou que coisa maravilhosa, aquele caroço das costas some, que coisa maravilhosa, família alegre, vai ter churrasco hoje, vai ter tudo, vai ser uma festa, O um almoço, Eu ainda volta, vai ser bom almoço hein? o oh, pastor está falando aqui, então é, não, levanta lá um grupo lá e olha para Jesus feio e daí ainda repreende a turma vocês Se querem ser curados? vem aqui outro dia, hoje não hoje é dia de culto hoje é, entendeu? Jesus olha bem para eles e fala assim, vocês são hipócritas vocês são falsos vocês são mentirosos então quando você chega lá na sua casa agora E o seu animal está preso E você não solta ele para beber água Você não leva ele para beber água Você não vai levar comida para ele Isso não é trabalho, isso não é esforço E não se iria cuidar dessa mulher que há é 18 anos Tem que mandar ela voltar amanhã para receber a bênção Que Jesus fantástico Como ele nos ensina, amados irmãos E ele diz que no caso dela, alguma coisa a escravizava. Meu prezado irmão, irmã, quantos crentes estão escravizados por Satanás? E eu vou repetir aqui, eu jamais é, vou duvidar da minha convicção teológica de que os Crentes não podem ser possessos por Satanás vou repetir um crente não pode ser possesso, se nele já habita o Espírito Santo de Deus jamais Satanás vai poder possuir esse corpo, está entendendo? não tem como, dois aqui dentro não cabe o Espírito não deixa, o Espírito Santo não, de Deus não deixa Satanás possuir o meu corpo e não tem lugar para dois aqui dentro e o espírito não sai porque é selo mas satanás pode oprimir a opressão satânica é real no crente satanás pode falar levanta agora não para que agora eu já ouvi isso quantas vezes já ouvi de pessoas queridas aqui da, do meu rebanho dizer, pastor difícil, porque sabe, lá em casa ele fala, pra que ir duas vezes, pra que ir tantas vezes na igreja? Ah, uma vez só esse é satanás falando no ouvido fica em casa, liga a tv agora tem o um negócio do online, você assiste para que ter comunhão agora é bobagem, você fica em casa já certamente tenho ouvido muitas vezes pastores citando aqui especialmente em mensagens assim até em casamentos, cuidado com as raposinhas, não é? porque elas comem por baixo quando você percebe a barreira caiu qualquer um que diga para você que estar na comunhão da igreja não é tudo isso pode ter certeza que tem o dedo do diabo comendo por baixo. No domingo passado, quando o pastor André pregou aqui, ele falou sobre a importância da, do congregar. Ou você não se lembra disso? O autor da Carta aos Hebreus diz, você não pode deixar, você pode deixar de outras coisas. Ah, é que hoje à tarde eu tenho um, um almoço especial, então eu não vou no almoço, se, se isso me prisa. Eu me lembro de uma coisa que o, o meu querido e falecido pastor João deixou-nos como lição, que às vezes ele dizia assim, ah, domingo, a família tal, tá, pastor, quero que o senhor vá almoçar em casa, então diz para mim o que, que o senhor vai querer, que nós vamos fazer, passar amanhã fazendo. Ele falou, se vocês não estiverem na igreja, eu não vou na casa de vocês almoçar. Ele era assim se eu não estiver com vocês na comunhão, no culto, eu não vou almoçar na sua casa. É legal, né? Às vezes, meus amados irmãos, o pecado, os prazeres do mundo, tem dobrado homens e mulheres e tirado a alegria de viver, como era o caso dessa mulher. Às vezes, as tristezas, as pressões. Eu, eu encontrei um verso de Davi, no Salmo 38, verso 6, Davi diz assim, sinto-me encurvado, encurvado e sobremodo abatido, ando de luto todo dia. Amados irmãos, ah, esse, essa doença que essa mulher sofria, ela não é só física, o diabo está encurvando muitos crentes perdendo o privilégio da comunhão quantos irmãos em Cristo não tomaram a ceia não vão tomar a ceia agora de manhã conosco porque não estão aqui pessoas encurvadas são pessoas que só conseguem olhar para baixo não olham para o alto mas o que, que o salmista diz o meu socorro vem do do alto, do Senhor ele olha para os montes e fala, não, aqui não tem socorro não, mas lá no alto tem socorro, é o meu senhor. Que jeito, que jeito você vai olhar para o alto se anda encurvado? Aí levanta o irmão e fala, pastor, o senhor retifica, por favor, porque eu não ando encurvado. Eu falei, pronto, irmão, você já está curvado. A soberba nos, nos encurva achar que a palavra não é para nós ah, devia estar tá aqui o meu ah, devia estar tá aqui o fulano ah, não. não, 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 o senhor está falando conosco Jesus conhecia bem aquela mulher conhecia bem a necessidade e que bom que ela era fiel às reuniões que bom que ela foi naquele sábado que bom que ela não faltou o Senhor deu a ela o que ela precisava, na medida que ela precisava, na hora que ela precisava, que dia especial foi aquele sábado. E vendo-a, chamou-a, verso 12 e 13, mulher estás livre da tua enfermidade, impondo sobre elas as mãos, imediatamente ela se endireitou. Perdeu 18 anos, Pessoas encurvadas, são pessoas cativas, escravizadas. Eu já vi muitas pessoas encurvadas ao mundo até que a graça de Cristo as chamou. Aqui nós temos vários. Irmãos que sofreram tanto, em vários aspectos. Irmãos que fizeram seus familiares sofrerem, em vários aspectos. Mas que agora o Senhor já os colocou em pé foi o que Deus fez foi por isso que Jesus veio a este mundo e esta mesa nos faz lembrar isso porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido os perdidos andam encurvados e os crentes encurvados estão dando espaço para as pressões de Satanás mas Jesus é aquele que nos levanta João na sua primeira carta diz assim para isto o filho do homem se manifestou para destruir as obras de Satanás primeira carta de João verso 3 verso 8 mas irmãos nós vamos participar da ceia quero concluir a minha palavra dizendo que esta mulher sem nome uma filha de Abraão me ensina lições preciosas e eu quero só listá-las para você não deixe de congregar você que está aqui faça um compromisso com Deus não deixe de congregar, não deixe de vir à igreja, ponha no seu guarda-roupa, domingo, culto, escola bíblica, culto, escola bíblica, é o meu dia, eu vou na casa do Senhor. Não importa se eu estiver com muitas dores, só não venha se você estiver com Covid, por favor. Tá bom, Claré? estiver muito gripado, com o nariz correndo. Se for só a garganta igual o pastor, você pode vir, não tem problema não. Eu estou bem, entendeu? Mas... mas não deixe de ver. Não deixe de congregar. Não abandone a comunhão da sua igreja. Aquela mulher tinha muitas justificativas. Mas ela não deixou de ir à sinagoga. Ela amava. Outra coisa que esse texto me ensina, diante das aflições, e esta pode ser uma, as pressões de Satanás, aquela voz que diz assim, ah, não é tudo isso que o pastor está falando, pode, mesca um pouco, vai de manhã, aí no outro domingo você vai à noite, e precisa participar sempre, que é isso. E reunião de oração também não é todo dia que você precisa fazer não não é todo dia tem que levantar e orar, ler a Bíblia, não é bem por aí, não é isso. Amados irmãos, essas pressões são do diabo, e o diabo não é seu amigo, ele é seu inimigo, se você é crente, ele é seu inimigo duas vezes. Então, esta mulher me ensina que diante das pressões, não jogue a toalha, não desista, não se entregue a você mesmo, não se deixe derrotar, não pare de lutar. A mulher encurvada nunca desistiu. 18 anos. Se alguém tinha justificativo, como eu disse, para não ir lá, ela. Sua presença na casa do Senhor, no dia do Senhor, evidencia a sua perseverança de fé. E a terceira lição, se você está distante, longe da comunhão, de repente você está nesse novo modelo de ser cristão que a pandemia pregou, a pandemia pregou um novo modelo de ser cristão. Vou de manhã, não preciso ir à noite, vou nesse domingo, não preciso ir no outro, esse é o um novo modelo, isso não é da ICE bosque. isso é das igrejas evangélicas no mundo. Qualquer pregador está falando isso. O povo mudou o seu conceito de ser igreja. Mas se você está distante, se já se acostumou com esse jeito pós-pandemia, se já está se curvando diante das pressões e opressões, volte-se para o Senhor. Não se deixe vencer. Quem sabe, no próximo dia que você estiver na casa do Senhor, Ele vai tocar em você. E você vai sentir algo novo. Quem sabe? Aquela mulher foi. Ela nunca desistiu. E naquele dia, Jesus a viu e tocou nela. Tocou com graça, com misericórdia. Ah, meus amados irmãos, não tenho dúvida que Jesus está nos vendo agora. Não tenho dúvida que Ele está agindo entre nós pelo Seu Espírito. Não tenho dúvida que o desejo dEle é tocar em nós e nos curar de quaisquer dessas enfermidades da carne que afetam o Espírito e nos tiram da presença do Senhor, talvez Ele já esteja falando com você agora, como disse para a mulher, estás livre da tua enfermidade. Ao participarmos da mesa do Senhor agora, e esta mesa é um memorial, <risos> memorial que Jesus nos deixou para que nos lembrássemos ele pediu para que nos lembrássemos que Ele é capaz de cuidar das nossas causas. Esta mesa faz-nos lembrar que Ele cuida. Ele cuida. Ele venceu a morte. Se Ele não tivesse passado pela cruz Ele não seria o nosso Salvador. Se Ele não tivesse passado pela cruz Ele não teria poder para fazer o que Ele tem. A cruz o capacitou A cruz o aperfeiçoou O autor da carta aos hebreus Diz isso claramente no capítulo 2 Ele foi capacitado Ele foi aperfeiçoado Acho que é capítulo 5 Para ser o nosso salvador Então ao tomar a ceia Lembre-se Ele é capaz Ele cura, ele cuida Qual é a sua causa? O que está te oprimindo? O que aflige? qual a sua dificuldade o que que te prende que voz fala ao seu ouvido e diz não precisa disso esta mesa nos traz a memória a obra da redenção, o calvário a cruz mas também nos mostra que aquela cruz ficou vazia vazia e ficou vazia para que você e eu tivéssemos uma convicção um dia nós viveremos eternamente na presença de Jesus como Ele vivo está nós não temos um Cristo morto nós temos um Cristo vivo ontem tivemos um casamento aqui e os noivos disseram um para o outro que Deus nos mantenha até que a morte nos separe e aí eu ouvi, que eu nunca tinha ouvido a noiva dizer, ou até o arrebatamento da igreja interessante essa é a convicção que nós devemos ter ou a morte nos leva física e nós seremos ressurretos ou o arrebatamento da igreja de qualquer forma, estamos garantidos na presença do Senhor.